0: Bienvenidos un día más a Mixio, podcast diario de tecnología. Mi nombre es Alex Barredo y la verdad es que hoy tenemos un montón de cosas interesantes. Lo primero que os quiero dejar es un pequeño artículo que no voy a adentrarme mucho en él, en el que varios expertos explican por qué no tenemos voto electrónico en las elecciones en España, justo ahora que es un tema muy de actualidad, porque tenemos que volver a las urnas en pleno mes de julio. Como es un tema técnico, se centran en esa parte del argumento y dicen que la tecnología para poder realizar votaciones a través de internet está ya más que madura, que es un problema resuelto y que se trata de una especie de desinterés político. Yo estoy de acuerdo con esta afirmación, pero también te digo, eh, cada vez que hay elecciones se suelen caer las páginas web en las que consultamos las votaciones. Imagínate... Si se contratase con las mismas empresas la creación del portal para votar, pero sí es cierto que más allá de estas suspicacias personales es una solución tecnológica que deberíamos de haber aplicado no solo en España, sino en muchísimos más países hace ya muchos años, no solo por la facilidad sino además porque nos permite votar durante múltiples días anteriores, antes de las elecciones, no, en vez de durante únicamente un día y además pues un potencial ahorro gigante de recursos. Pero bueno, no sé qué opinión tendréis cada uno con este tema, el enlace en las notas del episodio. La verdad es que me he encontrado argumentos interesantes. La siguiente noticia nos vamos a una tecnología un poco más... Real, porque después de muchos años de experimentos, de prototipos y de pruebas piloto, parece que principalmente desde el gobierno de Estados Unidos se preparan para adentrarse en los huracanes del Océano Atlántico, del Golfo de México, etcétera, con un sistema de flotas con un mínimo de envergadura suficiente, tanto aéreas como drones marinos, drones navegantes. En los últimos veranos han hecho algunas pruebas de lanzar alguna sonda que puede estar disponible dentro de lo que es la zona interior del huracán durante unas pocas horas. Pero para esta nueva temporada de huracanes planean monitorizar tanto la superficie marina como los primeros metros bajo el mar como además el cielo en su interior y realizar un montón de Análisis, bueno, realmente captura de datos para poder tener un modelo mucho más preciso de cómo se desarrollan este tipo de sucesos meteorológicos a los que hasta ahora, 2023, pues no teníamos la suficiente capacidad. Había algunos aviones que podrían entrar muy alto, pero ya estabas poniendo en riesgo a un montón de tripulación. Luego están las boyas, pero eso son estáticas. Y con esta tecnología se puede poner unos drones, además muy interesantes, que vienen desarrollados desde el campo militar y que tienen unos sensores láser que les permiten tener un control sobre el oleaje. Entonces rápidamente pueden elevarse en caso de que se acerque una ola y poder quedarse a 20-30 metros de la superficie, que se supone que es donde están los datos importantes y donde un avión no puede ir. Precisamente de Estados Unidos, vamos a hablar en la siguiente noticia también, porque ayer mismo entró en vigor el nuevo acuerdo de intercambio de datos entre la Unión Europea y Estados Unidos. Recordaréis que hace unos meses los tribunales de justicia de la Unión Europea cancelaron el escudo protector, este privacy shield o este escudo de la privacidad, mejor dicho, y entonces nos encontramos con que los políticos de ambas partes del Atlántico han logrado un nuevo tercer acuerdo, un tercer marco regulatorio. Hay pocos cambios con respecto al anterior, pero uno de los más importantes que he visto es que, por ejemplo, un ciudadano comunitario de la Unión Europea, cuando sus datos vayan a algún servidor de Estados Unidos, obviamente eh, las agencias de inteligencia de ese país no van a poder recoger o aspirar o absorber todos estos datos. Solo lo van a poder hacer de una forma limitada y bajo unas condiciones, aunque sí es cierto que es sin ningún tipo de aprobación judicial, como si ocurre con los ciudadanos estadounidenses. El otro gran cambio es que si eres un ciudadano europeo, por ejemplo, con tus datos en Instagram, esos datos están en un servidor en Estados Unidos y sospechas que la CIA, la NSA o la agencia de inteligencia que sea ha estado recogiendo tus datos, puedes protestar ante un nuevo tribunal que va a establecer la justicia estadounidense, un tribunal especial formado obviamente por jueces estadounidenses, es decir, no han amparado bajo la legislación europea. Yo no sé si esto será suficiente, pero en el caso de que vuelva a tener que desarrollarse otro marco regulatorio, pues sinceramente ya digo, no sé lo que va a ocurrir, pero espero que sea algo completamente diferente. Y ahora nos vamos rápidamente al espacio, dos noticias que tienen que ver con SpaceX, pero por temas completamente diferentes. La primera es un nuevo descubrimiento bastante preocupante por parte de la comunidad de astrónomos, en concreto los operadores de radiotelescopios, que han detectado un tipo de contaminación nueva que emana, que sale de los satélites de Starlink, y en este caso no es luz visible, sino... Una radiación muy tenue entre los 110 y los 188 megahercios que parece salir de los propios ordenadores de estos satélites de conexión a Internet. Como ya sabéis, hay miles ahora mismo en órbita. Y muchos de los grandes radiotelescopios son tan sensibles que pueden detectar qué es lo que está ocurriendo con la memoria RAM o con el procesador o con el modem de no sé qué, no sé cuánto que está en la antena de no sé qué Starlink. Y a pesar de que, ya digo, es muy tenue, sí se puede confundir con algún tipo de observación astronómica y, bueno, afectarles a la ciencia que están haciendo. La buena noticia es que está siendo atajado por SpaceX, han puesto en contacto todos los equipos, porque no es bueno, es decir, que los ordenadores de a bordo que has diseñado emitan radiación electromagnética suficiente como para que la detecten a 400 kilómetros de distancia. Que sí, que los radiotelescopios estos son muy sensibles, pero es algo raro. Vuelvo a insistir, no es el sistema de transmisión normal de Internet de esos satélites ¿no? en los que envían los datos. No, no, es digamos que detectan. Algo raro que está ocurriendo en los ordenadores de a bordo de los satélites, con lo cual es algo que ocurre en general en todos los satélites o potencialmente puede ocurrir en todos ellos simplemente por la cantidad de satélites que hay de Starlink han sido capaces de observarlo. Así que quizás se solucione con mejor aislamiento. Lo cual es interesante porque me da pie a la siguiente noticia y es que Starlink ya tiene más de un millón y medio de abonados de personas que pagan por esta conexión a internet satelital. Está siendo un éxito increíble, francamente. Y necesitan exprimir al máximo los Falcon 9 para sus lanzamientos, con lo cual inicialmente en SpaceX pensaban que les podían durar unos 10 lanzamientos. En el mejor de los casos, tienen varios cohetes con más de 10 lanzamientos. En concreto, el lunes pasado, rompieron el récord con 16 lanzamientos, es decir, un mismo cohete, el modelo B-1058, que ha ido al espacio y ha vuelto 16 veces. Es que esto me parece una locura, me parece ya algo de ciencia ficción completamente. Esto es como un autobús que sube y baja como si nada. Bueno, pues SpaceX quiere que todos sus cohetes, al menos los que utilizan para lanzamientos de Starlink, puedan ser recertificados, es decir, preparados desde su aterrizaje hasta su siguiente lanzamiento unas 20 veces, con lo cual pues van a poder aprovecharlos durante muchos más viajes. Pero solo para Starlink, para otros clientes, van a seguir dejando el límite de 10 lanzamientos por cohete y para misiones tripuladas creo que el límite que la NASA les ha puesto para las certificaciones es de 5 veces, es decir, que ningún astronauta puede ir en un cohete Falcon 9 que se haya lanzado más de cinco veces. Pero un satélite de Starlink, pues digamos que tiene un margen de riesgo mayor. Y aquí riesgo sigue existiendo, pero de minúsculas, porque es que esta gente ya lleva doscientos y pico lanzamientos sin ningún tipo de fallo. O sea, es que es increíble lo bien que están trabajando los ingenieros de esta empresa. Y otros ingenieros que trabajan muy bien son los, los nuestro patrocinador de este episodio, que ya sabéis que es Ramstad Technologies, la división de consultoría IT del grupo Randstad, que si tu empresa está inmersa en un proyecto de transformación digital, son los más indicados para ayudarte con la implementación, con la gestión de oye todos estos servicios tecnológicos especializados que necesitas o que tu compañía no puede meterse en ello y que con los 15.000 profesionales especialistas que tienen en Randstad Technologies a disposición de tu negocio, pues vas a poder hacerlo. Van a ser capaces de ponerlo en marcha, o si prefieres que tu empresa lo haga de forma interna, en Ramstad Technologies te ayudan a encontrar los candidatos y profesionales mejor cualificados que se adapten a tu empresa y a la nueva división y a las nuevas tareas que quieras implementar. Así que echales un vistazo en ramstad.es. Y hablando de desarrollo de software, nos vamos a hablar de Microsoft. Una noticia del Microsoft del presente y luego una del pasado. Primero la del presente porque recordáis que a finales de mayo empezaron a fallar de forma misteriosa las webcams integradas de múltiples Microsoft Surface, en concreto creo que era la, el modelo Pro X, bueno, los modelos con ARM, con los cuales con CX, etcétera, fallaban. Y había algún tipo de medio solución, pero no era muy adecuada, etcétera. El caso es que mes y medio después Microsoft anuncia que lo ha parcheado y que en las próximas semanas la actualización llegará a través del sistema de Windows Update. Lo cual me parece lamentable porque, vamos, me parece una locura que un problema de drivers en una actualización inocua te pueda romper la webcam de tu Surface, que te has gastado una pasta y que Microsoft tarde dos meses en darte un parche. De verdad que me parece una absoluta locura este caso. Me parece algo inaceptable como cliente de Microsoft. Y la noticia del pasado, en este sentido más para los amantes de lo retro, porque un grupo de entusiastas han lanzado WindowsUpdateRestore.com, una página web en la que van a mantener y recuperar todos los archivos con las actualizaciones públicas originales de Windows 95, de Windows 98, de Windows NT4, de Windows 2000, etc. Es decir, lo mismo que Microsoft tenía disponible hace mucho tiempo, pues han conseguido recuperarlo y lo van a poner en esta página para que aquellos que tengáis un Windows 95 instalado o un Windows 98, etcétera, en un ordenador, en vuestra casa, por lo que sea, podáis tenerlo con los parches originales, porque a lo mejor pues, no estaba todo en el disco de instalación, obviamente. Eso era como funcionaban las cosas antiguamente y no quieres tirar de los típicos parches no oficiales porque se añaden código que Microsoft originalmente no publicó, etc. Es decir, por si quieres tener un poco más software fidedigno, que es muy importante para la comunidad del mundillo retro. Y lo más curioso, o una de las cosas curiosas de esta página web, es que no tiene SSL para que puedas entrar desde el típico navegador web de esas épocas que venía preinstalado porque no estaba implementado todo este tipo de medidas de seguridad. Así que la verdad que me me ha gustado mucho, me ha gustado mucho esta iniciativa. Hablamos también de SEGA, que a nivel de desarrollo de software dicen que se parece que se están olvidando de los NFTs y de todo este tema del blockchain, que algunos de esos ejecutivos prometían tantas cosas hace dos años y bueno, que se bajan del carro. La verdad es que la mayoría de los grandes estudios de videojuegos no han tenido apenas éxito con este tipo de tecnologías. De hecho, los ejecutivos de SEGA ahora son muy críticos con con esto, las palabras han sido duras, pero hace 20 meses me estaban contando lo contrario, es decir... Les pediría un poco de coherencia. Pero bueno, hay muchísimos estudios de desarrollo japoneses que siguen apostando por estos temas, aunque no sabemos si en seis meses van a estar en, el misma, en la misma posición que SEGA. Pero bueno, también hablamos de OpenAI, que por fin ha liberado el API para GPT-4, pero no para la versión grande de 32.000 tokens, solo para la versión eh, más reducida, entre comillas, aunque es muy potente, la de 8.000 y también van a cambiar muchas de sus APIs anteriores. Van a dejar de estar disponibles algunas de estas modelos Curie o modelos Da DaVinci, etcétera a partir de enero de 2024. Así que si tenéis algo desarrollado sobre este software, pues os interesa. Sobre todo porque ya no hay una lista de espera para poder utilizar el API de GPT-4. Aunque sigue siendo, oye, bastante caro. <risa> Hablamos también de la NASA y de su viejo robot Valkyrie, que lo van a enviar a una estación petrolífera en Australia. Este robot, la verdad es que ya tiene más años, seguramente que el pozo petrolífero donde va a estar funcionando, y van a seguir experimentando con él, pero es un robot, ya digo, que no va a ninguna parte, y que yo creo que es que en la NASA se han querido deshacer de él, porque es que no... no... No ha ido el proyecto como ellos esperaban, francamente. Era un robot que se inventó o okay, que no de titulares en 2013, 2015, etc. Este es el robot que va a estar en Marte, no sé qué. Y yo creo que el único sitio donde ha estado ha sido en un armario, en un trastero, en algunos de los laboratorios de la NASA. Y francamente, me da un poco de pena. Me da un poco de pena haberlo acabado así. Pero, oye, a lo mejor estos nuevos operadores australianos en, este, en esta cesión temporal consiguen ayudar a encontrar algo ¿no? dentro del mundo de la robótica, dentro del mundo de la destreza, de sus articulaciones o lo que sea para poder avanzar dentro del campo general, porque ya digo, este Valkyria o el robot R5, que creo que era el nombre en clave real, ha salido un poco rana, vamos a dejarlo así. Y con esto ya me despido. Muchísimas gracias a todos por estar conmigo un día más. Estaremos mañana con más noticias de tecnología en este podcast, pero os invito a que, si os gusta este programa, os paséis por la sección donde podáis dejar comentarios en vuestra aplicación donde estéis escuchando podcast y dejáis una reseña. Oye, pues este programa me gusta, o me gustaría que tuviera tal cosa, o este tío es muy pesado, o que se lo comentarais. A algunas de vuestras personas allegadas, a vuestros vecinos, a vuestros compañeros de clase, de la universidad, compañeros del trabajo, lo que necesitéis para que cada vez nos escuche más gente. Con esto me despido, dándoos las gracias de nuevo y nos vemos mañana con más noticias de tecnología.